0: Seguramente que cuando has visto que caen los objetos, no te has percatado de los fenómenos o de los muchos factores que influyen dentro de su caída. Yo te lo podré, de podré decir uno. Hay que echarle la culpa a alguien. Y al echarle la culpa a alguien, vamos a hacerlo a la gravedad. Bienvenido al tema de caída libre y tiro vertical, tiro parabólico. En esta ocasión, como te había comentado, la caída de los objetos tiene una culpa o tiene un culpable dentro de los muchos factores que puedan existir. Y uno de los culpables es la gravedad, o la aceleración debida a la gravedad. ¿Por qué situación? Bueno, porque si no existiera la gravedad, los objetos no caerían, o no podrían subir, o no podemos tener una acción-reacción como lo vimos en las leyes de la dinámica, en, y más en la parte de la tercera ley de Newton. Aquí entonces ponemos, podemos entender que hay una reacción entre una fuerza, entre la ley de reacción y acción, eh, o de acción y reacción de las leyes de Newton, y ahora vamos a tenerla en la, ley de la en la parte de la caída libre de los cuerpos. En efecto, este tema es bastante importante. ¿Por qué situación? Porque vamos entendiendo y vamos haciendo un anclaje de los diferentes fenómenos que existen en física hasta poder llegar a lo que nosotros conocemos como la ley de la gravitación universal. Esto influye mucho a lo que nosotros vamos a ver con las leyes de Kepler y con la física moderna para poder entender los aspectos de la astrofísica. ...que es parte de nuestro tercer bloque que vamos a trabajar. Para poder entender un poquito más acerca de la, de la caída libre de los objetos... ...bueno, podemos entender que este objeto... ...primero vamos a hacer una demostración para entender un poquito de la caída de los objetos. De manera cotidiana nosotros vemos que los objetos caen. Sin embargo, dentro del estudio de la caída libre de los objetos... ...existen un sinfín de factores en los que involucran. Primero está la fuerza con la que se cae el objeto... Otra es la parte de la masa del objeto. La otra, la aceleración, que esto depende de la gravedad. También depende de la altura con la que caigan los objetos. Depende de una velocidad inicial una velocidad final. Depende de un tiempo también. Depende de una fuerza de rozamiento o de fricción con el aire. Entonces, si nos damos cuenta, me voy a remontar un poquito a un experimento o algo que te enseñaron en la primaria. Y esto es en relación a lo que hacía Galileo. Galileo hace muchísimos años eh, lo que hacía en 1590 es que de la torre de Pisa dejó caer dos objetos. Estos dos objetos, con el hecho de comprobar de que todos caían al mismo tiempo, lanzaba un objeto más pequeño que el otro. Sin embargo, probablemente en algún momento eh, sí era cierto el, el, el fenómeno de que caían los dos objetos al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros si hacemos esta prueba... Pues no, no caen todos los objetos al mismo tiempo a menos que tengan el mismo cuerpo o la misma masa. ¿Qué es lo que hizo en esta situación Galileo? Bueno, lo que hizo en esta situación Galileo es quitarle el aire a los objetos y volver a hacer el experimento para poderlo remontar. ¿Qué es lo que hizo en esta parte? Bueno, quitó el aire, dejó caer una pelota y dejó caer una pluma. Y, en efecto, todos los objetos caían. Como te había comentado al inicio del podcast... Otro de los factores era la fricción, otro es la parte del aire. Entonces nosotros al combinar la fricción del aire con los objetos, existe una cierta resistencia para que los objetos caigan a la misma velocidad, independientemente de la altura. Considerando estos factores, bueno, podemos entender por qué es tan importante la parte de los fenómenos de la caída libre. Nosotros normalmente cuando nos lanzamos de un paracaídas, tenemos un efecto o podemos ir más rápido de acuerdo a la hidrodinámica de nuestro cuerpo o a trajes especiales. Esto depende también de una relación de fricción a una relación de velocidad para que nosotros podamos caer. O en su defecto, si nosotros no podemos caer bien, el, el efecto de nuestro cuerpo o de nuestro traje puede hacer que nos pueda elevar o puede hacer que nos cambie de dirección o, o podemos variar dentro del, dentro del parámetro del aire. Entonces, si nos damos cuenta, es bastante interesante la parte de la caída libre de los cuerpos. Otro de los factores aquí que nosotros podemos considerar para su estudio es que los objetos pueden ser fraccionados. Es decir, cuando tú dejas caer un objeto, cuando tú lanzas un objeto, estos objetos dentro de su trayecto pueden ser fraccionados. Es decir, puedes calcular del punto A al punto B tanto su lanzamiento o su caída pero si analizas esta parte de, de la caída de los objetos, más adelante dentro de un proyecto que vamos a desarrollar con el programa de Tracker, te darás cuenta que no solamente puedes hacer el análisis del punto A al punto B, sino que puedes dividir estas fracciones de las distancias o de las alturas para que efectivamente dentro de esta pequeña fracción, ahí también tú puedas calcular una caída libre de los objetos y lo puedes determinar dentro de un tiempo determinado y dentro de una altura. Por lo tanto, ahí también adquieren ciertas velocidades y adquieren ciertas características que lo vamos a ir comprobando de forma físico-matemática. Entonces, si te darás cuenta, esta parte de la caída libre de los cuerpos podría ser un tema bastante sencillo. Sin embargo, si nosotros lo vemos desde diferentes factores y desde, desde diferentes puntos de vista, te darás cuenta que o lo podemos hacer lo más complejo posible o lo más sencillo de lo posible. Aquí cabe destacar un fenómeno que sucede dentro del tema de caída libre que se llama tiro parabólico. El tiro parabólico, imagínate que es cuando nosotros lanzamos un objeto y ese objeto empieza a hacer una pequeña curvatura, es decir, no cae de manera recta, no, su, no se eleva, sino que va siendo una especie de parábola. A esta especie de parábola efectivamente le conocemos como tiro, tiro parabólico. Y te preguntarás, ¿Por qué hace ese efecto del tiro parabólico? Bueno, ese tiro parabólico sucede por el fenómeno que tenemos nosotros en la Tierra. Es decir, va adquiriendo el efecto de la curvatura de la Tierra. Si tú, te da, si tú pones dentro de tu imaginación una imagen de la Tierra, te darás cuenta que la imagen de la Tierra es una circunferencia. Bueno, efectivamente, cuando nosotros lanzamos ese efecto, ese objeto, lo que realiza es el efecto de la curvatura de la Tierra. Entonces, precisamente por eso es que los objetos caen de manera, eh, de manera eh, curva. ¿sale? Otro de los fenómenos que nosotros podemos identificar es cuando lanzamos un transbordador o cuando lanzamos un cohete. Cuando lanzamos un cohete al espacio, aparentemente va de manera vertical. Sin embargo, en algún momento dado de su viaje o de su trayecto, empieza a ser una pequeña curvatura. Esta pequeña curvatura elíptica es por efectivamente hacer la curvatura de la Tierra o despegarse del efecto de la gravedad de la Tierra para poder adquirir una circunferencia. Esto con el efecto de que cuando nosotros hacemos lanzamientos al espacio no los podemos hacer de manera recta. ¿Por qué razón? Por el efecto también de que nuestro sistema solar va girando. Tenemos una rotación y una traslación. Entonces los planetas cuando van rotando y cuando se van trasladando se van moviendo. Bueno, los cohetes también tienen que hacer ese movimiento de rotación y traslación para que efectivamente puedan llegar a un siguiente punto. Entonces, precisamente por eso es que los objetos, o cuando hacemos un lanzamiento, te darás cuenta que hace una especie de parábola. Entonces, todo tiene un efecto, o todo tiene una situación del por qué los objetos adquieren ese tipo de fenómenos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante con un pequeño desarrollo de tu propio cohete.